0: Jij hebt toch zo'n uh, thuisbatterij?
1: Ja, die van Zonneplan.
0: Weer zo'n paperduur hebben dingetje.
1: Nee, kom eens. Voilà, 20 kWh aan duurzame energie.
0: En en
1: binnen vijf jaar terugverdiend.
0: Jo, van uh, wie was die ook alweer?
1: Zonneplan.
2: Ontdek jouw revolutionaire rendement op zonneplan.nl. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de wijk. Hugo Rijksma. new ways to dress. Mode. All kinds of
1: boots. Schoenen. The famous PJs. Een lekkere warme pyjama. A lot of care. Cosmetica. Protection. Software, meubels, e diensten, gadgets, e-bikes. You buy it. Shoppen doe je in Oekraïne. Ukraine has a lot to offer. Spend with Ukraine. To stand with Ukraine. Ga naar spendwithukraine.com en spendeer bij de aangesloten Oekraïnse bedrijven. Want zoals een van de oprichters het zegt, legers winnen veldslagen, maar economieën winnen oorlogen. Van het slagveld goede berichten, maar hoe weet Oekraïne economisch te overleven? Daarover praten we vandaag bij Boekensijnen de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met Jurgen Richterink, eerste vicevoorzitter van de European Bank for Reconstruction and Development in Londen. De grootste institutionele investeerder in Oekraïne. Toevallig even in het land vandaag. Het is allemaal niet niks hè, zo'n
2: man in de studio.
1: Je? Ja, is... <lacht> Zo, joh, joh. een echte bankier. <lacht> uh, kun je ons een beeld schetsen van wat... Oekraïne überhaupt overeind weten te houden van zijn economie? Ik, ik zag voorspellingen, volgens mij kwam dat van de Wereldbank... van 35 tot 40 procent krimp dit jaar.
3: En ik heb moeite me daar überhaupt een voorstelling van te maken. Ja, dat, uh, dat klopt groot De gevolgen zijn natuurlijk niet alleen verschrikkelijk voor de, de mensen... maar ook de economie heeft zwarte kampen. En dan praat je niet alleen over de beelden die we zien over infrastructuur. He, je ziet kapotte wegen, kapotte bruggen, <laughs> uh, scholen, uh, huizen. Maar we hebben het ook over human capital, menselijk kapitaal... Hmm. 15% van de Oekraïners zijn uh, vluchteling, dus die wonen nu buiten hun land. Dat zijn ook werknemers natuurlijk vaak. Ja, maar niet in, ja precies, maar niet in Oekraïne, ook al zijn er een groot aantal uh, zijn daar vrouwen en kinderen onder. Ja. Maar nog eens 15%, en dat vergeet iedereen, het, zijn, uh, die wonen niet meer op hun eigen plek, uh, die zijn ontheemd. Ja. Dus je hebt het over 30% van de bevolking die, uh, die daar niet meer is.
0: Wat is er eigenlijk nodig voor de, voor de ontwikkeling en de wederopbouw van, uh, van Oekraïne? Want ik hoor daar astronomische bedragingen van honderden miljarden euro's.
3: Ja, ik denk dat het daar nog te vroeg is om daar, daarover te praten. We hebben net dit, mm -hmm. deze week hebben we een rapport gehad van de Wereldbank. Daar wordt inderdaad een getal opgeplakt van 350 miljard. Mm. Maar yeah. dat is het getal nu. Hugo heeft net al verteld, de Bruto Nationaal Product... als je dat vergelijkt, tweede kwartaal dit jaar vergeleken met vorig jaar... inderdaad min 37 procent... Uh, ja. Dat is nogal wat. Het heeft vooral te maken natuurlijk: in het begin van de oorlog uh, was er, waren er gevechten op ongeveer 60% oh, regio's die 60% van het BNP van Oekraïne uitmaakten. Ja, ja. Nu de gevechten iets geconcentreerd zijn, uh, is dat nog een, een uh, 20%. Oh, ja. Um, maar je ziet het inderdaad ook, en ik ga niet het hele rijtje af, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de belastinginkomsten, die ja. zijn natuurlijk uh, enorm gedaald, uh, activiteiten van bedrijven, inflatie is hoog, we hebben dat hier ook natuurlijk in Nederland, maar inflatie uh, meer dan 20%, hmm. de lokale valuta, de gifna is uh, uh, gedevalueerd. Ja. Dus uh, ja, als ik het zou moeten samenvatten in één woord... zou ik zeggen slecht. Als, als ik het zou samenvatten in twee woorden zou ik zeggen zeer slecht. <laughs> nee. hey, en je
1: noemt altijd de belastinginkomsten. Ja, wat moet ik me voorstellen bij de overheidsfinanciën... in zo'n situatie, van een overheid die toch een hoop uh, uitgaven heeft... aan soldij en uh, nou ja, ziekenhuizen moeten draaien en uh,
3: noem het maar op. Nou, het is vooral die combinatie inderdaad van dalende belastinginkomsten... maar ook stijgende uitgaven. Stijgende uitgaven vooral aan sociale lasten... maar ook aan uh, militaire uitgaven, natuurlijk... Ja. Dat betekent dat ongeveer per maand er een deficit is van, van, van 4 miljard.
0: Per uh, maand? Hè? Per ja. maand.
3: Ja. En dat moet allemaal aangevuld worden of door het breien printen van, van geld. Maar dat woekert natuurlijk uiteindelijk de inflatie aan. De plan, ja. Of door het afwachten van het terugbetalen van schulden.
1: Ja.
3: Of uh, natuurlijk, en dat zie je dus nu in grote getale gebeuren, uh, steun van, uh, van de westerse wereld. Maar is dat nou echt in grote getalen? Want ik uh,
0: hoorde Van der Leyen in haar uh, State of the Union uh, uh, zeggen van... Uh, we hebben 19 miljard, hebben we nu vrijgemaakt. Uh, dat is dan niks? Ik bedoel, dat is, dat, dat
3: is vier maanden... Ja, dat is, dat is vier, vijf maanden. Uh, men probeert overigens die gap probeert men iets te, te reduceren. Je ziet dat in juli en augustus de belastinginkomsten weer zijn gestabiliseerd. Dus wat dat betreft verwachten wij niet dat het, dat, dat gat groter wordt. Maar de EU is maar, is, is maar één partij. Kijk eens naar Amerika. Kijk eens wat Amerika voor ons, voor ons heeft gedaan, voor EBRD. Ja? Um, mm -hmm. wij, wij waren altijd de grootste institutionele investeerder in Oekraïne. Dus voor de oorlog hebben we elk jaar hebben we ongeveer 1 miljard geïnvesteerd in Oekraïne. En investeren voor mm -hmm. ons is trouwens niet investeren in, in, in alleen maar in CAPEX, in lange termijn projecten. Dat kan dus mm -hmm. ook handelsfinanciering zijn, ja, dus die hele paletten. Maar dat betekent dus dat wij aan het begin van, uh, van de oorlog... Met een, een, een 4,2 miljard aan portefeuille zaten. Nou, niet alles is uitbetaald zoals dat bij een bank is. Dus wij hadden nog een. Uh, we, hadden, we hebben ongeveer 2,4 miljard hebben wij at risk. Dus wat wij daar nu hebben uitstaan. Dat wel heel letterlijk at risk zijn nu, kan ik me voorstellen. Ja, en daar hebben we natuurlijk direct al grote provisies genomen. Zonder te weten wat daar op elk project is gebeurd. Maar je snapt natuurlijk ook dat. Uh, we hebben de, de credit rating agencies. Die hebben ons het hoogst mogelijke. Oordeel een triple E, a a gegeven. Nou, we willen dat graag vasthouden. Dus het kan natuurlijk niet dat wij dus nu ja, ja, ja. Uh, die, die, die 1 miljard per jaar uh, zomaar op onze eigen balans door blijven doen. Ja, ja. Toch willen wij nog uh, Oekraïne helpen. Ook dit jaar committeren we ons weer aan 1 miljard. Maar vanwege de risico's hebben we gezegd, nou dat willen we eigenlijk alleen maar doen als wij... Uh, donoren hebben die zeg maar gemiddeld 50% hmm. van ons risico uh, ja. afdekken. Ja. En dan zie je dus weer, Amerika als het eerste land dat met 500 miljoen over de brug komt. Ja. Uh, de EU, uh, daar zijn we nu in gesprek: EU, uh, Duitsland, Frankrijk, uh,
2: maar Engeland. Ik, maar uh, laten we ons even concentreren op die, die 4-5 miljard per maand. Ja. dat is gewoon vreselijk veel geld. Het geld van de EU. Uh, trouwens ook van Amerika is het niet allemaal losgekomen. Er zit altijd een vertraging zit daarin. Nee, dat klopt. Nou, het is zo, militair zien we enige licht aan de tunnel. Maar we zien uh, op alle andere terreinen, dus ook uh, mensen zijn verstoken van gas en water. Het is echt verschrikkelijk. Maar de, die, die arme jongens in Kiev zitten, hebben gewoon de, de printing press aangezet. Hè? Ze zijn gewoon geld aan het drukken. Dit is een geweldig leuk klassiek experiment weer in galopperende inflatie. En wat ik je wilde vragen is: in 2014 hebben we een soortgelijke situatie gehad. Toen, oh ja? toen hadden ze een grote na, na de eerste, Na de Krim en de, ja. de Donbass. Ook met galoperende inflatie. Ja. Stel je voor dat jij Napoleon bent en je bent econoom. Hè? Nou, het laatste klopt. Dat is even fictief. Wat? Ja, okay. daar, moet dus, daar moet echt heel hard ingegrepen nu worden. Daar ja. Moet, want dit, dit, dit is niet sustainable, de printingpress aanzet. En galopperende
3: inflatie, dan start de hele tent in elkaar, toch? Uh, dat klopt. Maar het moet niet alleen. Het moet ook op een goede manier worden gedaan. Uh, uh, vele mensen vergeten dat voor de oorlog Oekraïne was niet het meest voorbeeldige land. Ja. Nou, als we het hebben bijvoorbeeld over de corruptie. Je hebt zoiets als een Corruption Perception Index. Ja. Uh, Oekraïne was het meest uh, corrupte land in Europa, behalve één. Mm -hmm. Ik snap het al, en dat is Rusland. Rusland. Dus um, ik weet niet of dat in Nederland ook vaak werd gebruikt, maar build back better. Dat was uh, de slogan, uh, zeker in Londen en in Amerika na Covid. Ja. Nou, ik heb het nooit helemaal begrepen wat dat betekent nou, voor Oekraïne. Uh, ja. Wel degelijk. Ja. Build back better Ukraine. Want, want hier moet je echt iets anders doen. Want je kan je, uh, als er honderden miljoenen naar een historisch corrupt uh, land gaat... Dan, dan weet je wat er gebeurt. Nu is het wel zo, wij, wij praten ook voor uh, de oorlog... hebben wij veel met uh, president Zelensky... En zijn team gepraat. Voor het eerst zagen we daar wat veranderen. De president wilde ook wel degelijk het land. Misschien niet helemaal bevrijden van corruptie. Maar de zaak verbeteren. Dus wij zijn niet alleen belangrijk vanwege de financieringen. Maar ook vanwege onze, sorry in het Engels, policy engagement. He, dus ja. wij geven adviezen. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en we zagen voor het eerst eigenlijk die tractie. En daarom zijn we, he, waren we eigenlijk best wel enthousiast... wat we de laatste één of twee jaar zagen in Oekraïne. Ja. Het ging wel degelijk... Uh, het ging verreken. eigenlijk net de goede kant op. Het ja. ging
2: net de goede kant op. Want er is een kans, hè. Zelensky is aan de macht gekomen met de steun van een oligarch. Het kan ook niet anders in dat systeem. Ja. Er zijn heel veel mensen nog heel erg kwaad over. Nu heeft deze man zo'n charismatisch leiderschap getoond is ook zo dat het, uh, Poetin heeft van Oekraïne eigenlijk een natiestaat gemaakt. Het is veel meer één dan... Je had dus, je had dus russisch talige oligarchen, je had uh, Oekraïnstalige oligarchen. Er is nu een kans, als we deze oorlog winnen... dat Zelensky zo'n status heeft dat hij echt korte metten kan maken met die oligarchen. Hoe denk uh -huh. jij daarover?
3: Ja, dat klopt, uh, Arjan. Uh, nu is het wel zo status. Hè, dat kan je vrij snel ook weer verliezen. Ja. Uh, ik woon nu in een land dat heet Engeland. Uh, daar is uh, uh, in, in, na de Tweede Wereldoorlog is Churchill ook niet hè, uh, ja. heeft die status niet oh, behouden. Daarna wel weer. Hm. Uh, de, de, dus ja, op dit moment heb je helemaal gelijk. Uh, hangt er vanaf wat er daarna gebeurt.
0: Ja, nee, maar kijk, hè. ik bedoel. Ik kan een klein beetje rekenen, maar niet heel goed. Maar 12 keer 4 miljard is volgens mij bijna 50 miljard. Zo, wat je dus gewoon in de min staat. Als ik dus al die getallen langs zie komen van wat landen doen, dan is dat gefriemel in de marge. Dan vervolgens zeg je: we hebben een land dat corrupt is. Ben een beetje positief, maar komt er dan direct bij van: we moeten nog zien hoe dat gaat lopen. Hoe moet je dit in godsnaam oplossen? En, hoe, en wie
3: gaat dit betalen? Nou, wie, wie, wie gaat het betalen? Uh, trouwens, laten we nog even vasthouden. Uh, als je kijkt naar de debt-to-GDP van Oekraïne. Het was relatief laag. Dus ze hebben wel degelijk nog de mogelijkheid om ook zelf een stuk uh, te lenen. Hm. Trouwens, een stuk van wat we nu zien aan hulp. Uh, ik denk dat dat voor mij een kritiekpunt is. Vooral aan de EU en aan de Euro Europese landen. Hm. Veel van de steun zijn leningen terwijl ja. als je kijkt naar Amerika, dat zijn giften. Een lening ja. per definitie betekent dat je moet terugbetalen. Niet bijzonder handig, want wij ja. denken dit, dit gebeurt wat langer. Nu dan naar de 350 miljard, ja. wie moet dat betalen? Nee, ik heb het
0: nu alleen nog maar over, over wat je elke maand tekort komt. Die 350 miljard die komt daarna. Ja, voor... wie, wie, gaat, wie gaat die gaten dichten? Hoe gaan we dat doen? Want, dus ik zie continu zie ik bedragen voorbij komen. Je hebt ook zo'n geweldige tracker... waarin al die steun eh, wordt opgeteld. En dan moet ik constateren dat eigenlijk in de zomer... de steun uit Europa eh, bijna opgedroogd is. En wat is hier nou aan de hand? Wat is hier ten diepste aan de hand en hoe gaan we dit oplossen? Maar binnen de EU was een groot debat. Moeten het grants zijn of moeten het leningen
2: zijn? Nou, dat heeft de zaak vertraagd. Hè? En jij hebt net al gezegd want dat was verkeerd. Je moet grants geven.
0: Nu wel, maar nu even naar de toekomst kijken naar het, Jan. Van hoe gaan we dit nou oplossen?
3: Hm. Nou, ik, ik denk als je naar dit jaar kijkt, is het grotendeels het gat is afgedekt. Hè? En wat jullie in, de, in, de, in het nieuws zien, zien je bijvoorbeeld niet wat onze bank doet. Dus wij, als je nou weet dat wij weer de laatste weken hebben ge, 150 miljoen hebben getekend voor de spoorwegen... De Spoorwegen. Ja. Als je dan kijkt dat wij 300 miljoen uh, wel met donorsupport geven aan Naftogas, het lokale gasbedrijf, op voorwaarden voor de winter. Ja. Het elektriciteitsnet, 150 miljoen. Dat is natuurlijk ook allemaal steun. Dat ja. zou je eigenlijk dus in die 4 Zeker. miljard moet je, zou je dat mee moeten nemen. Maar dus nu dan naar die 350 miljard, dat zijn natuurlijk enorme bedragen. Kijk, op dit moment is het zo dat in Nederland en in Europa... die steun voor Oekraïne is, uh, hè, is 100 of wat dan ook. Maar uh, heel erg hoog. Uh, op een gegeven moment is de fiscale ruimte is hier minder. Uh, we, we gaan hier ook door een moeilijke periode in, uh, in Nederland. Uh, stel ervoor dat er een, uh, uh, een, een miracle, een, een wonder gebeurt. En er komt, uh, er komt dan toch vrede. Die 350 miljard die moet dus niet per se komen van overheden... Kijk, als er echt vrede is... Um, ik heb al uh, vele bedrijven uh, die bij ons aankloppen. Exact. Um, yeah, want mm. het grootste gedeelte moet natuurlijk gewoon komen van, uh, van, de, van de industrie. Ja, Foreign Direct Investment. En ook foreign industry. Direct Investment, FDI. En ook zeggen,
2: redelijk goed opgeleid... Ze zijn verrekte handig met ICT, net als in de <laughs> Ja, dat hebben we gezien ja? in de oorlog. Ja. Dus daar zijn gewoon kans. En het is een gigantische markt voor ons. Ja, kunnen we zo verder over praten? Ik moet eventjes mijn jingeltje instellen. BNR wordt nieuwsradio. Belangrijk. Boekenstein en de
3: Wijk.
1: Ja. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjen Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is Jurgen Richterink van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Die bankiert in oorlogsgebied. Het is werkelijk fascinerend. Ik viel jullie
2: in de reden. Sorry. Nou ja, even nog te herhalen: van het is natuurlijk de markt is echt geïnteresseerd als als daar ooit vrede zou komen. Het is een groot land, redelijk goed opgeleid, hè? Um, goed in ICT. Uh, Rob en ik zijn een paar jaar geleden nog naar Kiev uh, gevlogen. We waren echt ook onder de indruk van, van, ja. van de studenten die we daar aantroffen. Ja, ja.
3: Ja. Ja, maar Arend je zei dus, hè, als er vrede komt, uh, de private sector, industrieën, de grote bedrijven, multinationals en ook het MKB, die gaan alleen maar naar Oekraïne, die gaan alleen maar echt lange termijn investeren als er ook volledige vrede is, ja. hè, die, die ja. duurzaam is. We hebben in 2014 hebben we natuurlijk uh, de, de eerste zet gezien van, van, van Poetin, uh, met het innemen van, uh, van de Krim. Heeft trouwens EBRD, toen was Rusland voor ons bij verre de grootste markt... Ja, ja, hebben we ja. toen uh, alles, uh, alle nieuwe investeringen stopgezet. Um, maar, maar er is toen geen volledige vrede gekomen. Hè? Dat uh, zag je al in het Donbass, et cetera. En je ziet dus dat uh, uh, in een aantal gebieden natuurlijk wel... de agriculture sector, et cetera, daar zie je, zag je wel. Maar de grote uh, industrie, die bleef natuurlijk achter...
1: Trouwens, jullie hebben een interessante positie. Hè? Want jullie bank is opgericht, volgens mij, 91. Hè? Dus na de val van de Sovjet-Unie Om die voormalige Oostbloklanden te helpen naar een markteconomie. En dan dus vooral ook uh, bezig met Rusland. Hebben jullie ook een beeld van hoe het daar nu is. Met de economie onder al die sancties. Misschien ook wat investeringen moeten afschrijven daar.
3: Uh, ja, dat klopt. Wij, uh, zoals ik dus zei, in, in 2013 hadden we, was Rusland voor ons bij verre de grootste markt. 30% van alle activiteiten die wij deden. Was met, uh, uh, met Rusland. Dus toen praten we over uh, bijna 9 miljard aan portefeuille. Nou, zoals ik al zei, in 2014 hebben wij besloten om, uh, zolang die situatie duurt, wij doen niets meer in Rusland. Uh, wij hadden nog, uh, voor het uitbreken van de oorlog, hadden wij nog een ongeveer een 900 miljoen euro hadden wij nog, uh, nog over. Ja, mm -hmm. Langzaam afbouwen. En dat is vooral omdat er 85% van die 900 miljoen is equity, aandelen, uh, kapitaal. Mm -hmm. Nou, dat kan je dus uh, moeilijk uh, verkopen.
1: Ja.
3: En als je het al kan verkopen, dan. Uh, ja, dan wil je dat niet verkopen aan Krooks. Aan nee. hm? Dus we hebben daar inderdaad direct hebben we daar, oh, uh, bijna alles afgeschreven. U moet denken aan die, uh,
2: die aandelen van de Russische spoorwegen na de, uh, de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. Mijn opa had mij maar. Als ik dit zo ja. hoor, dan is toch? Als ik dit zo
0: hoor, de corruptie en de Krooks zijn toch ook aanwezig in Oekraïne? Ik bedoel, ik, ben, ik, 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 ik hoop dat Oekraïne dit gaat winnen. Uh, maar als ik uh, luister naar uh, wat er nodig is om het land op te bouwen... de steun die er nu nodig is, de geld wat je er dus in moet stoppen... ja, dan is het wel handig dat je een land hebt uh, dat functioneert. En waar de corruptie toch enigszins binnen de blijft... is dat niet een enorme beperkende factor? Uh, ook voor het bedrijfsleven om er later in te gaan zitten.
3: Ja Rob, ik denk dat je daar gelijk hebt. Uh, zoals ik al zei, uh, het was het meest corrupte land. Hè? Die, die Corruption Perception Index, die, die, die meet 180 landen. Oekraïne ja. was in 2021 122, dat is nog niet direct. Ja, dat, schiet he, niet daar, <laughs> ja, dat schiet niet echt uh, op. Dat schiet niet echt op. Dus daarom noemde ik ook het uh, build back better. Um, wij, ja, uh, exact. We, we hebben dus, uh, ik was uh, een aantal weken geleden in Noorwegen. Die, hebben ons nu, uh, die wilden graag, die hebben natuurlijk enorme gasinkomsten nu ook. Veel mm -hmm. hoger dan, dan verwacht. Ja. Nou, Zij voelden zich uh, ook moreel verplicht om een stuk daarvan af te geven aan Oekraïne. Ja. Ze hebben dat gedaan met 2 miljard Noorse kronen. Zeg maar 200 miljoen euro. En die hebben dus precies hetzelfde probleem, Rob. Die yeah. willen zorgen dat het goed terecht komt. Dus wat hebben ze dan gevraagd? EBRD, jullie, dat is jullie vak om te zorgen dat het goed terecht komt. Um, hier heb je die, die 200 miljoen. En wij zijn dus uh, een soort conduit. Uh, maar dat is 200 miljoen, dat, dat weten we nog. Maar 350 miljard, trouwens, die, dat komt ook niet in één keer. Nee. Uh, en, en ik denk dat wij daar ook niet te grote schoenen moeten aantrekken als EBRD, de Wereldbank en de IMF. Die hebben natuurlijk ook een hele grote rol, vooral aan de. Maar die hebben hetzelfde probleem natuurlijk. Ja, vooral aan de publieke sector. Uh, dus wij zijn ja. op dit moment wel al achter de schermen aan het kijken wat is de beste structuur uh, ja, om te doen uh, um, om die gelden. Uh, ja. maar het is niet nou ja,
0: wat je eigenlijk zou willen, je zou eigenlijk gewoon zo'n land onder curatelen willen stellen. En dat je ja, zegt dat, van, het dit er is geld, gaat gebeuren. Ja, dat, nou ja, maar niet, je kunt niet politiek zoveel invloed uitoefenen... dat je zegt van, en, uh, nu is het afgelopen met, uh, uh, met die corruptie... en dat gaan we zussen zo organiseren, dat kan je niet doen. Want ja, maar je maar... gaat je niet op die manier uh, met de soevereiniteit van... landen moet je toch... nou, maar, Sorry,
3: Arendjam, als ik even uh, jou mag onderbreken... of ja. jij wilde wat zeggen, maar even op Rob reageren... Nou dan, yes. dan zou ik misschien uh, Rob wel willen tegenspreken. Dat kan je niet doen. Misschien okay. zou ik zeggen, dat moet je doen. Ja. En ik denk dat we zelfs ja, in. Dat, Europa... vind ik,
0: dat, vind ik dus, dat vind ik dus ook heel. Dat, dat ja. moet je ook doen. Alleen de vraag is: kun je dat doen?
3: Nou, als je kijkt naar een land uh, 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 wat op dit moment in de EU zit, en, en daar, daar kan ik mij verder niet over uitspreken, maar Hongarije, daar probeert mm -hmm. toch de EU uh, in een mindere mate dat ook te doen. Dus ik denk als jij. Maar
0: moeilijk hoor, moeilijk. En dat is dan nog een EU-lid. En
3: dit is geen EU-lid. Ja, maar dat maakt het juist natuurlijk... Ik denk, maakt het makkelijker. Want uh, je hebt de Oekraïne ook iets te geven. Uh, uh -huh. Ze moeten naar je luisteren. Laten we niet uh -huh. vergeten, dit is een president met zijn team... die ook voor de oorlog wel degelijk al wilde wat veranderen. Zeker. Dus hij kan dit ook uh, als een mooie mogelijkheid zien. Uh, Zeker. Uh, en nu ga ik mijn land uh, goed neerzetten. En weet je... De conditionaliteit hebben we het dan over. Hè? Het
2: IMF heeft daar heel veel ervaring mee. Ik moet heel eerlijk toegeven dat in veel Afrikaanse landen is dat vaak niet gelukt. Hè? Dat is, maar dat is van een andere orde dan Oekraïne, zou ik willen zeggen. Oekraïne zijn meer kansen om die corruptie te beslechten. Dus Alles, alles doe je in tranches en, en aan voorwaarden, met vinkjes. En je krijgt het geld gewoon niet... Hè? Hm. Dat kan. En hetzelfde doen we overigens nu in Hongarije... met de politisering van de, van de covid-gelden. Je krijgt gewoon die miljarden niet, hm. meneer Orbán. En Orbán die zit echt behoorlijk in het nauw nu. Die wordt echt on, financieel onder druk gezet.
0: Ja, ik ja denk... maar wordt wel weer herkozen. Dus, ja. eh, en zo werkt het natuurlijk ook in landen. Het gaat uiteindelijk politici ook om aan de macht te blijven corrupt of niet
2: ja, Maar ja. overigens, Zelensky is ook een hele andere... Dat is wel heel andere... cynisch
0: hoor, wat ja. ik zeg, maar ja. Ja. ik, ik maar op, vrees dat het wel zo werkt.
2: Maar op Zelensky is een hele andere man dan Orbán, dat is heel anders.
3: Nou, ik denk, Zeker, uh, ten eerste heb je inderdaad een Zelensky die waarschijnlijk willende is. Ja. Uh, ten tweede laten we niet vergeten dat de afhankelijkheid van Oekraïne... Uh, zal ook een hele andere zijn als, als, als dat nu in Hongarije is.
2: Ja.
1: Ja. Concluderend, uh, als die uitspraak klopt van Spend with Ukraine... dat uiteindelijk de economie doorslaggevend is voor het winnen van een oorlog... wie is dan nu aan de winnende hand?
3: Uh, nou, 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 zeker uh, Rusland ook niet. Nee, dat, dat, dat zien we elke dag. Um, kijk, op dit moment is de economie in Oekraïne nog aan het verliezen. Maar EBD is er juist om die private sector te ondersteunen... Wat ik... En je kan niet alles zeggen in, uh, in een korte tijd. Maar de laatste zes maanden hebben we ook honderden miljoenen... meer dan 200 miljoen aan handelsfinanciering verstrekt. Want wij denken juist dat het belangrijk is... om die, uh, die, uh, die private sector verder te stimuleren... en daardoor dus de, inkomsten, de belastinginkomsten uh, te volgen. Ja, mooi werk. Belangrijk werk op dit moment. Op de radio ronden we af, maar in de
1: podcast gaan we langer door... met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio... dan verwijs ik naar boekensteden.de/wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Een vraag van uh, Michael. Welke investeringen in Oekraïne staan op dit moment bovenaan het lijstje?
3: Uh, nou, ik heb er al een paar genoemd. Uh, onder andere hebben wij een 300 miljoen financiering voor uh, een staatsbedrijf, Naftogas. Uh, dat is. Uh, uh, wij halen dat onder het hoofdstuk Energy Security. Huh, uh, ook de leuk. winter, ja. ook in Oekraïne, uh, ja. komt zeker. Dus uh, ook daar moet men zorgen de gasvoorraden aan te leggen. Uh, 150 miljoen voor uh, de spoorwegen daar. Ja. 150 miljoen voor het elektriciteitsnetwerk. Ja. Dus dat is allemaal staatsplekken die gebombardeerd
1: worden door de Russen, hoor ik hier tussen zitten. Ja,
3: ja goed. Dan nou we ja, het nog maar een keer. We,
0: we, ja. wat ja. interessant is, Hugo. Wat interessant is, Hugo. Is dat uh, Nastokas. die heeft hele kleine beetjes overal opgeslagen in het hele land. Dus die heeft ja. maar niet uh, 50% van de voorraad op één plek uh, gelegd. Maar ja. volgens mij is het uh, voor een ter waarde van 3 of 5 miljoen uh, dollar. daar wil ik even af zijn. Hebben ze de opslag gedaan. Dus iedere keer kan je wel wat uitschakelen. Maar je schakelt maar een klein beetje uit. En dat is natuurlijk wel heel erg slim wat ze gedaan ja. hebben.
3: En, en verder, ik ga ze niet allemaal noemen. Maar bijvoorbeeld ook, wij ondersteunen de, de farmaceutische sector. Uh -huh. uh, natuurlijk agriculture. Ja. Hè, ontzettend ja. belangrijk. Ja, ondersteunen, waar ze ongelooflijk goed in zijn. Waar ze ongelooflijk goed in zijn. Hè, de de graanschuur van Europa. Ja. Uh, nou ja, uh, en nog een aantal andere... Uh, Private sector projecten. Ja.
1: Doen jullie ook die graantransport uh, over de Zwarte Zee? Zijn jullie daar ook bij betrokken? Omdat nee, daar zijn we niet mee
3: bij betrokken. Maar waar we zel, wel zijn uh, betrokken... Kijk, op dit moment is er een oplossing gevonden. Uh, hoe lang is die oplossing er nog? We, we zagen... Uh, Poetin en Erdogan... Uh, beide mm -hmm. hebben vraagtekens bij die deal. Maar ja. ik weet ja. niet wat dat betekent. Dus we moeten natuurlijk ook zorgen... Uh, dat er misschien andere exportmogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld, dus... Uh, de, de, de spoorwegen. Ja. Maar laten we wel zijn als je kijkt naar de mogelijke volumes die hmm. er in uh, in uh, wat er in is dat is uh, ja. Ja, dat, ja dat zijn dus wel heel Je zal het daarmee niet niet nee. oplossen. Ja. Uh,
1: Bram vraagt hoe verweven waren voor de oorlog de Oekraïense en de Russische economie.
3: Um, ja hele goede vraag en hele relevante vraag. Um, niet zo verweven als bijvoorbeeld... als je kijkt naar de economie in Centraal-Azië. Dat zijn ja. voor ons ook hele belangrijke economieën. Als je, ik heb zelf in een land als uh, uh, voor Aben Amro toen nog... Voor in Kazachstan gewoond. Uh, daar heb je een... Ja, de, Rusland is bij verre de belangrijkste handelspartner daar... Ja. met uh, meer dan 30 procent. Mo ik moet wel persoonlijk zeggen... ik uh, ben erg onder de indruk van uh, president Tokayev... Uh, ja. van, van Kazachstan. Uh, voor hem is het bijzonder moeilijk om toch niet mee te gaan met, uh, met, met Poetin. Ja.
2: Maar hij is aan het schuiven. Hij is aan het schuiven.
3: Ja, maar hij houdt tot nu op dit moment aan alle sancties. Hè. Um, dus oh, wat ja. dat betreft, uh, hij opent ook de economie weer. Dus, uh, hij heeft nou, de inval veroordeeld. Ja, er, ja, precies. En dat heeft hij dus al in Sint-Petersburg uh, gedaan. en zo. Dus, uh... Maar is Rusland dus voor Oekraïne niet de belangrijkste handelspartner? Nou, het was natuurlijk wel. Eens. Kijk, ja. waar, waar kreeg Oekraïne, maar niet alleen Oekraïne, zijn gas vandaan.
0: Ja. Er speelt natuurlijk nog wat anders. We hebben ook zoiets als de Eurasiatische Economische Unie. Die is opgericht een aantal jaren geleden. En die kan eigenlijk alleen maar volgens mij goed functioneren... als Oekraïne daar ja. ook lid van is. En dus je zou ook kunnen zeggen van de incorporatie van, van Oekraïne... in de Russische invloedssfeer, op wat voor manier dan ook... Uh, dat is economisch buitengewoon belangrijk voor Rusland, omdat daarmee een impuls kan worden gegeven aan die uh, Eurasiatische Economische Unie. Ja,
3: nou, ja. Dat, dat klopt, maar er zijn zoveel andere. Kijk, als je kijkt naar de spoorwegen bijvoorbeeld. Hè, we denken, oh, mm -hmm. uh, elke trein die rijdt op hetzelfde spoorbreedte. Uh, uh, in Oekraïne hebben ze dus de, de, de breedte van uh, ja. uh, Rusland, dus het hele Oostblok. Ja. Ja. Dus het is ook heel erg moeilijk. Hè, dus, Logisch dat die trade daar, de handel in het verleden, uh, veel sterker was... dan bijvoorbeeld met, uh, met een aantal andere buurlanden. Ja. Uh, Jan vraagt,
1: uh, waar is Oekraïne goed in economisch? Wat kan hun belangrijkste toegevoegde waarde zijn...
2: als lid van de Europese interne markt? Ze hadden een defensieindustrie. <laughs> ja. Ze maken goede raketten, ja. En de, de Antonovskop werd er toch in Oekraïne gemaakt? Klopt
3: dat? Nou, nou kijk, daar, daar blijf ik dus een beetje van weg. <laughs> Wij we financieren geen militaire goederen. Maar eh, laten we eerlijk zijn. En, en, iedereen weet dat, of bijna iedereen weet dat. Het is wel degelijk een hele belangrijke graanproducent. De graanschuur van, van Europa. Dus dat is bijvoorbeeld iets wat, uh, ja, wat belangrijk is. Maar je ziet nu ook de mensen die uh, uit Oekraïne... vooral in Polen uh, zitten, maar ook, ook hier natuurlijk... Ontzettend hardwerkende mensen, goed opgeleide mensen. Mm -hmm. um, dus ik, en je krijgt natuurlijk een mogelijkheid, een markt van, van 40 miljoen erbij. Ja. Uh, maar het kan ook dat, dat kan natuurlijk nog lang duren. Uh, de politiek wat dat betreft uh, ja. maakt ja. rare sprongen. Dus.
1: Ja. We hadden vroeger veel Poolse klusjesmannen hier in Nederland. Hè. Die zijn volgens mij voor een groot deel weer naar huis gegaan.
3: Polis, Rijken,
2: een paar orde.
1: Oekraïnse klusjesmannen daarvoor terug... zou misschien ook uh, gunstig zijn voor ons, want er is een groot tekort aan. Als ze maar belasting betalen, Hugo. Ja, ja dat is wel zo fijn. Uh, Dirk vraagt: Oh, Dirk vraagt: Kan Oekraïne na de wederopbouw interessant zijn voor toerisme?
3: Want hij wil er graag heen. Odessa is schitterend. is een Heel mooi land. Hebben ze een ja. toerisme-industrie? Ja, maar als je dus kijkt, percentueel, is dat vrij gering. Ja. Ik, ik, het zou niet voor de oorlog zou het niet op mijn top 5-lijstje nee. <laughs> hebben gestaan. En natuurlijk zijn er mooie, mooie plekken. Als Kierf, Arend jan dat zei: prachtige stad. Kiev, een prachtige stad. Kierf, ja. prachtige stad. En Kiev is inderdaad een prachtige stad. Ja. He, dus voor een, een weekend kan je, daar, kan je daar heel mooi vertoeven. Uh, verder, kijk, als, je, als het een graanschuur is, dan zijn er dus ook honderden kilometers aan gaanschuur. Niks. Dat ja, zijn, precies. Dat ben ik dat is gewoon niet. Dat is niet <laughs> mooi hoor. <laughs> <Okay>. <laughs> kan ik <je> wel.
2: <laughs> ja. Maar de Rijke Russen gingen niet voor niks naar Odessa natuurlijk toe. Hè? En naar de ja. Zwarte Zee. Dat, of de Krim is, de Krim is ook. ook mooi. Krim is ook nou, ik heb, ik heb, ik heb <laughs> Maar die moet je wel eens terugverhogen. Toe... Ja. En dan
0: moet je maar even afwachten wat er nog van overblijft. Ja.
1: Uh, uh, uh. Ralf Jussen vraagt, klopt het dat staatsburgers van Oekraïne sinds het uitbreken van de oorlog grote hoeveelheden kapitaal hebben overgeheveld naar het buitenland?
2: Um. Dat is een verhaal dat wat altijd wordt gebruikt. Totale onzin is het allemaal. Maar dat is... De mensen als Thierry Baudet zien dat het eindlof nou, te dit halen. is
1: een verdachtmaking. Ja, ja, goed, ik denk ik zou
3: mijn geld er misschien ook over maken naar het buitenland. Ik Als, ook, het, als de oorlog uitbreekt. Ja, ik zou het onmiddellijk doen. Ja, ja nu, nu hebben ze daar wel een stop op gezet in ja. Oekraïne. Ook bijvoorbeeld het, uh, uh, het uit de automaat halen van, uh, van hard currency, van dollar en euro. Dus allemaal uh, gerestricted. Uh, restricted, dat was geen goed Nederlands woord natuurlijk. Uh, dus wat dat betreft denk ik inderdaad dat het bijzonder meevalt.
1: Uh, Johan vraagt: Is de privatisering in Rusland en andere Oostbloklanden niet veel te ver, niet veel te ver gegaan?
3: Daar hebben we al die oligarchen aan te danken. Ja, duidelijk ja. Nou. Uh, uh, <laughs> okay. kan daar, daar kan ik verder niet veel, veel verder over zeggen. Uh, ja, maar denk,
1: goed, omdat uh, natuurlijk wat de doelstelling Rusland... van de banken was ook om die landen te helpen naar een markteconomie, kun je zeggen dat.
3: Dat is ook op sommige punten niet helemaal goed gegaan misschien. Dat, dat is absoluut op sommige punten niet goed gegaan. Aan de andere kant bijvoorbeeld... Uh, die oligarchen die waren er voordat uh, eh, EBRD uh, werd opgericht... en Rusland uh, te werk ging. Hmm. Maar dat is natuurlijk een privatisering uh, geweest die... een
2: well, lik mijn vestje. Voor, <lacht> voor één dollar kon je een fabriek kopen. Goeie,
1: ja, kon je een, uh, een kolenmijn kopen. En dat waren ja, vaak ook ja. de
2: mensen die binnen de partij al goede positie ja. hadden. En dan heb je dus zo'n ongelooflijke monopoliepositie krijgen... dat je dus...
0: Heel ja, op de oude komende waren buiten gewoon flexibel
3: hoor, moet ik ja. zeggen. Nou, en, en, en niet alleen uh, voor één euro of dollar of roebel uh, maar soms ook voor redelijke bedragen. Maar die krijgen ze dan allemaal geleend van... Uh, van hun pocketbanks, et cetera. Dik dus, uh. ja. ja. uh, Vis, waar moet Rusland op draaien
1: na de energietransitie? Hebben ze een plan zoals de Emiraten om ergens anders op in te zetten...
3: Nou, zoals ik zei, wij, wij werken niet meer in Rusland. Ik denk ook niet in de, de, de komende jaren dat Rusland nog eens een keer zal een, een belangrijk land zal worden voor, voor ons. Ik denk dat zij echt, behalve als er natuurlijk een, een ander regime komt, een, een, een opvolger van meneer Poetin, maar ook dan, wat voor opvolger zal dat, zal dat worden? Wordt dat dan automatisch beter? Dat, dat zie je na een aantal dictatoren, uh, uh, zie je dat ook niet gebeuren. Uh, nee, ik denk op lange termijn heeft, uh, uh, heeft Rusland wel degelijk een groot probleem. Ja. Uh, en natuurlijk en, en hebben ze als nieuwe exportmarkten... hebben ze dan, uh, laten we niet vergeten, hun gas, hun olie. Uh, China is niet een hele kleine economie. Hm. Uh, en, en India, et cetera. Dus het zal ze nog een, keertje, een, een, een tijdje goed gaan. Maar ik denk niet dat het alleen dat is. Maar het is ook het missen van de nieuwste technologie. En dat zie je trouwens nu ja, al zeker. gebeuren. Dus. Ja. De
2: Saoedi's doen dat beter. Hè? Die zitten massaal op waterstof. Ja, precies. Ja, en en dat, dat kan, Rusland kan het waterstof helemaal niet. Wij trouwens ook nog niet hoor. We hebben een grote mond over. Het moet allemaal
3: nog doen. <laughs> ja, het is niet, niet alleen waterstof trouwens. Hier het Tovervoort is groene waterstof. Hè? En nog daar, moeilijker. Precies. Ja.
1: Uh, tot slot, Ton Nuijen vraagt: zou voor de wederopbouw via bijvoorbeeld de VN ook Rusland gehouden kunnen worden om hieraan evenredig wat door de Russen kapot is gemaakt, bij te dragen? Een keer stemmen zonder veto beveelt hij daarbij aan?
3: Uh, nou, ik ben geen politicus, hm. dus uh, daar misschien als privépersoon ga ik daar mij nu even hm. over uitspreken. Kijk, het is natuurlijk uh, duidelijk dat een, 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 een VN-veiligheidsraad uh, niet werkt als daar een aantal landen het is zitten, zitten die het veto. een veto hebben, ja. die op dit moment uh, dit doen. Uh, dus uh, dit, dit is duidelijk achterhaald. Uh, maar dat vonden we trouwens al. Ja, en heel lang geleden. Heel lang geleden. Ja. Maar misschien is dit wel de trigger om dat helemaal die, uh, die VN-veiligheidsraad uh, hm? te, te hervormen. Ja. Maar
2: dat hm. gebeurt natuurlijk niet. Ja. Maar de mensen die erin zitten zullen dat tegenhouden. Engeland en Frankrijk staan echt niet in. Ja, die spreken. hebben een veto. Ja. Ja, die hebben dus een veto. En heel misschien krijgen we ooit een Europese zetel. Maar dat zal een groot dat zullen de Fransen heel, heel moeilijk uh, accepteren. Want het geeft hen zoveel meer macht nu. Maar het is wel, het is ook heel instabiel eigenlijk. Hè? Want India zit er gewoon niet in. Latijns-Amerika zit er ook helemaal niet in. We kunnen niet zo doorgaan. Maar het probleem is dat de mensen die er baat bij hebben, mensen met macht geven zelden dat zomaar vrijwillig op. Ik denk eigenlijk mm -hmm. dat er een enorme mondiale catastrofe voor nodig is om dat dan ja. te gaan doen.
0: Maar zien jullie erop, Aardon,
1: mogelijkheden om Rusland te laten meebetalen aan wat ze nu kapot maken?
0: Ja, oh ja, ik denk dat het juridisch een groot probleem is. Er wordt stevig gediscussieerd over de vraag... of je bijvoorbeeld die, 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 die jachten die zijn geconfiskeerd... of de gelden die zijn geconfiskeerd, of je die kunt inzetten voor de wederopbouw van de Oekraïne. Ik, ik heb daar mijn grote twijfels over. Want als je dat gaat doen, dan hoor je ook natuurlijk... de internationale rechtsorde uit. Want dat betekent dat elk land en elke oligarch of miljardair die er is... die kan natuurlijk het gevaar lopen dat zijn geld wordt ingenomen... en dat vervolgens wordt gebruikt voor allerlei andere doeleinden. De internationale rechtsorde hoort natuurlijk ook gewoon bezit en geld te beschermen. Dus dat is echt... Ik, ik, ik zie die discussies ook intern gebeuren, ook in Nederland... Ja, daar is, men, daar is men niet echt uit.
1: Dus dan moet na de oorlog toch nog ergens die 350 miljard gevonden worden? Ja,
3: maar, maar... ja
0: het, klinkt natuurlijk, het klinkt natuurlijk lekker om te zeggen... van, we confisceren dat geld van die oligarchen. Uh, en dan uh, regelen we dat zo even. Dat klinkt natuurlijk ook heel erg ethisch. Maar dat is het uiteindelijk niet.
3: Ja, maar de, de, Rob, ik geef je helemaal gelijk. Uh, hè, maar die boten, dat zijn natuurlijk tientallen miljoenen. Hè, dat is ook voor de buren, dat is mooi. Ja, ja. Maar uiteindelijk Zeker. zijn dat de bedragen niet. Hè, als je dus kijkt Klopt. naar de uh, tegoeden die we hebben... die wij met z'n allen en vooral Amerika hebben bevroren... van uh, de Russen zelf, hè, van de overheid de centrale banken, et cetera. Mm -hmm. Dat zijn wel degelijk uh, hele grote bedragen. Maar, nee, maar daar geldt het ook voor. Daar geldt het ook voor. Daar geldt dus precies hetzelfde. Waarom, had... zou
0: je, waarom zou je als, 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 als dictatuur uh, je geld stallen in dat soort landen... als nu uh, als met één schreek, dat geld kan worden aangewend tegen jou? Oh. Dus dat, dat is echt een groot probleem. Dan ga je dat op een andere manier oplossen. De discussie speelde
2: met die 200 miljard... He, die we die, hebben uh, afgepakt ja. van de Russische centrale bank. Ja. Overigens bedacht door Draki, heel interessant... Die, die was zo slim, die kon dat allemaal bedenken. Die kende natuurlijk ook iedereen. Maar dat geld, inderdaad, als je dat nu zou aan Oekraïne zou geven... dan is dus geen enkel contract is meer wat waard. Hè?
0: Ja. Nee, maar kijk, maar je, je, je zet dat soort gelden ook uiteindelijk in... Voor mij hebben we dat met Iran ook gedaan... om goed gedrag af te dwingen. Je krijgt het terug, mits. En dan komen er een aantal voorwaarden. En we weten in de internationale betrekkingen dat sancties die hebben een, een beperkt effect door de bank genomen. Okay. Uh, maar incentives, prikkels, uh, werken eigenlijk vaak beter. En dat is contra-intuïtief, want je wil gewoon echt straffen... en je wil uh, dat soort landen aan de schandpaal lagelen. Maar soms moet je er even overheen springen... en moet je zeggen van oké, okay, uh, we gaan ook goed gedrag uh, belonen. En daar heb je wel geld voor nodig, dat is een eigen geld.
3: Het is natuurlijk wel, Rob, een denken wat we hier hebben. Um, Het laat ja. je zien hoe, uh, hoe belangrijk bijvoorbeeld uh, de macht is van de dollar... Uh, of van Zeker. de euro. Dus een van de andere mogelijkheden... Die, uh, die toch een aantal landen nu aan het bekijken zijn... China, Rusland. China bekijkt dit natuurlijk ook heel erg goed... Is uh, moeten we niet meer en meer onafhankelijk worden... van het westerse financiële uh, systeem. Maar zijn ze zijn toch al door, door, volop versneld.
0: bezig om dat te doen. Ja, ja, dus dat is, dat is. zijn ze toch al ja. volop aan het doen. Ja. Door dat sanctiebeleid is ja. dat wat dat betreft contraproductief. Ja, de de dat Russen dat dus weer dat, versneld. de Chinezen doen dat. Ja, ook de ja, Zwift, absoluut. Uh, Eigen Zwift maken ja, ze. Ja, 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 absoluut. De dollar als ja.
2: reservevaluta heeft op lange termijn echt zijn tijd gehad. Hè. En ook in orde heeft dat versneld. De Chinezen en de Russen en ook de Midden-Oosten, ook Saudi-Arabië... Als ja. die gaan zeggen we gaan het niet meer in dollars doen. Wow. Ja, maar dan heeft China op dit moment ook nog een probleem. Dan zitten ze met een
1: hoop dollars ja. waar ze ja. niks mee kunnen. Goed. Ja. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens arendt Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jurgen Richtering En tot de volgende keer. Tot volgende keer.
3: Tot ziens. Dan.
0: Jij hebt toch zo'n uh, thuisbatterij?
1: Ja, die van Zonneplan.
0: Weer zo'n peperduur hebben dingetje.
1: Nee, kom eens. Voila. 20 kilowattuur aan duurzame energie. En... en binnen vijf jaar terugverdiend.
0: Jo, van uh, wie was die ook alweer? Zonneplan. Ontdek jouw revolutionaire rendement op zonneplan.nl.